0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Laughing OUT LOUD. Velkommen til dagens afsnit af Laughing OUT LOUD. I dag er vi så heldige at have besøget Sofie Liv Stålbæk. og velkommen til Sofie. Tak skal du have. Vil du ikke starte med
1: at fortælle lidt om, hvem du er? Jo, det vil jeg godt. Jeg hedder som sagt Sofie Stålbæk, og jeg arbejder til daglig som direktør i rollespidssætningen. Så jeg arbejder i at lave rolespil. Uh, arranger events, og så har jeg spillet rollespil i åh oh gud, t- t- lidt over 20 år snart, <laughs> har, så det er rigtig mange år, siden jeg var helt lille barn um, og startede med uh, fantasy og kampagnespil ude i skoven, uh, og så uh, har det sådan set bare hængt ved. Ligesom. Hvor var det henne? Var det Harsgården, eller var det? Harskoven kom en lille smule senere, men jo, jeg har også haft en gang i Harskoven, og <laughs> ja. har faktisk også som arrangør ude i Harsgården ja. uh, i en åretakke. Uh, nej, det var klubrollespil Uden Lloydsaks. Så ja. Og det der med rollespilsdirektør, direktør.
0: Altså, det er jo nok noget, der lyder fedt for de fleste derude. Hvordan er det kommet i stand?
1: Ja, jeg tror, jeg tror måske, det lyder mere fans, end det egentlig er. <laughs> øh, jamen, øh, jeg har jo arbejdet med det i snart ni år efterhånden. Så det er også en del år. Ja. Og øh, til at starte med, så kom jeg faktisk ind som sælger øh, og blev salgschef lidt efter, og så fik jeg mere og mere ansvar og på et eller andet tidspunkt, så fik jeg ansvar for alle vores events, og for hele firmaet og så overtog jeg firmaet, da vi splittede det op her for halvandet år siden fuldt Så det er kun dig, der ejer det? Ja, i dag er det, ja
0: Er det ikke nervefirerne? Øh, jo, <laughs>
1: nervefirerne er, er et ret godt overvalg her det er super spændende, og det er nervebjerne, og der er meget pres på, men der er også meget ansvar og mange nye ting, der skal læres rigtig hurtigt. Hvad er det så for nogle slags events, I laver? Vi laver alt muligt forskelligt. Vi laver børnefødselsdage og polterappener og arrangementer og konfirmandsspil og...
0: Magiske dage i så hvis jeg husker ret.
1: Også magiske dage i Odense, ja, ja. Som yes. snart kommer igen her til oktober. Ja, her til oktober. Ja. Der skal vi med igen også. Hvor mange ansatte har I? Lige nu har jeg øh, to fuldtidsansatte ude af mig selv. Og så en praktikant, der lige er startet i mandags. <lød> og så to deltidsansatte. Og så har vi rigtig mange freelancer. Ja,
0: som er dem, der ligesom kører events nød og er aktører os, og... Ja, lige præcis. Så dem hører vi ind, når der er events. Ja, er det så sådan noget, de tager som en studiejob, eller som
1: er mere interessant end at gøre rent? <laughs> ja, freelancerne. Ja. ja, det er meget studiejob, og så har vi nogen, der bliver der bliver ved, også ja. efter studiet, ikke? og så kan de kun tage et par events gang imellem. Men... Har I så sådan nogle, nogle færdige pakker, så er det ligesom
0: det, I kommer med, eller bliver I nogle gange bedt om, at vi har det her event, kan I ikke finde på noget til det?
1: Vi har begge det. Ja. Vi har rigtig mange færdigskrevet events. Det er især vores... Børnefødselsdage og så nogle små events, mm. Æ, der er det nogle nogen, som kunden bare køber. Og så har vi også de skræddersyede, øh, som kunder, der skriver ind og siger, vi skal have det her helt specielle, Æh, kan I lave noget ud for det? Æh, og det er jo noget af det, jeg synes er, er mest spændende og sjovt. Ja, ikke? som rådespillessang Fordi... <laughs> siger. Jo, så kan man få lov til at designe, ja. øh, og,
2: og lege lidt, øh, og prøve noget nyt. Sofie, ja. og oftest, ja? Nej, jeg vil bare spørge, hvad er, hvad er det største event, I nogensinde har lavet? Det øh, må nok være Roskilde Konfirmandstraf,
1: som vi laver i Roskilde Domkirke en gang om året, og der er omkring 3.500 konfirmander. Hold op! Så det er, det er det største. Ja, det er også ret stort. <laughs>
0: <laughs> Vil du ikke prøve at tage os igennem sådan en normal dag, som som rollespil CEO.
1: Hvordan fungerer den? Hvad laver du? Jamen, en normal dag er jo mig, der står op og tager på kontoret. Vi har et lille kontor på Nørrebro. Og så er det mest af alt at sidde og svare på mails og snakke med kunder. Og sætte folk i gang og finde nye potentielle kunder. Ringe til dem, kontakte dem. planlægge events, hvis vi har fået nogen ind, som, er blevet, som skal skræddersys. Så, så meget af dagligdagen går på et kontor foran en computer. Og også med rigtig meget administration og bogføring og alt det der. Også lidt kedeligt.
0: Er du nogensinde en aktør selv til nogle af jeres ting?
1: Ja, det er jeg nogle gange mindre nu, end jeg var, da jeg startede. Men det er egentlig også helt okay. Noget af det, jeg også synes er er spændende, er netop også det med at drive en virksomhed. Og Sætte ting i gang og tage valg som leder og se, hvordan det udvikler sig og hvad det fører til og den slags. Så... Har, øh, har du nogen sådan, øh, uddannelsesmæssig baggrund for det, eller er det hele selvlært? Det, det, øh, det er meget selvlært, øhm, vil jeg sige. Jeg er begyndt at tage en AU i kommunikation og formidling mm-hmm. med øh, noget ledelses- og salgsfag øh, også. Øh, og den er jeg faktisk færdig med her næste år. Okay. Så ja, lige nu laver jeg deltidsuddannelse ved siden af <laughs> fuldtidsjob. <laughs> ja, jeg kan ikke se, du sveder allerede, hvor jeg siger det. <laughs> Ej, men altså, jeg er meget
0: imponeret. Det er kvindelige erhvervsledere, det kan vi lige høre. <laughs> Hvordan med øh, rollespilsmæssigt? Spiller du selv noget i de her år, når du har det her,
1: eller er der ikke overskud til det? Eller? Meget lidt efterhånden, hvor jeg jo nok indrømme. Øh Faktisk så lidt, at mine medarbejdere er begyndt at drille mig lidt med det. Fordi det er så lang tid siden. Kan du det overhovedet længere? Ja, om jeg overhovedet kan længere. Ja. Det, er ikke, det er der ikke så meget tid til mere. Nej. Og jeg tror heller ikke så meget overskud til det mere, når det er det, man arbejder med Nej. til daglig. Og det indså jeg for mange år siden, at det ville være sådan, det var. Og er, er egentlig helt okay med, fordi mm. jamen, jeg får lov til at lave det her til dagligt hele tiden. Og det er meget mere værd for mig.
2: Fedt. Havde du noget, du ville skyde indlaget? Sofie, du, du fortæller, at I laver en hel masse events og øh, øh, aktiviteter. Hvordan, mm-hmm. øh, hvordan er rationen sådan i forhold til at være sådan, øh, event-event-firma, og så lave de her helt kreative, meget rollespils-gennemsyrede aktiviteter? Altså, er der stor forskel på, hvad I laver? Og oh, det, øh, det er et svært spørgsmål.
1: Øh. Ja, der er stor forskel på, hvad vi... Altså, alle vores aktiviteter har jo noget med rollespil at gøre. Ja. Øh, det, så den store forskel ligger mest i, om det er en aktivitet eller et spil, som vi har lavet mange gange før, og som bare ligesom øh, skal tages ned fra hylden og køres igen, eller om det er noget, hvor vi skal ud og designe noget nyt. Så det er mest ja. designdelen, der er, øh, der er forskel på. Og vi laver... Jeg vil sige, at vi laver flest af dem, vi skal tage ned fra hylden, men, øh, men vi laver i hvert fald en 6-7 af de store områder også, hvor vi skal designe nyt.
0: Ja, for der skal vel også være en vis volumen i for, at det kan betale sig og for, at, at man kan få nok ind på
1: det. Ja, præcis. Altså dem, mm. hvor vi skal bruge en masse tid på at designe noget nyt, de koster jo noget mere, fordi ja. vi skal bruge en masse arbejdstid. Så enten så skal det være noget, hvor kunden har penge til det, Ellers skal det være noget, hvor vi tænker, at det er noget, der kunne være rigtig fedt for os at bruge som en fast hyldevare mm. i fremtiden. Ikke? Og så gider vi godt lægge noget mere tid, som vi ellers ikke får betaling for, fordi vi så selv får noget af det. Ja. Og det er jo sådan, det fungerer meget
0: i den kreative branche, nærmest som opstart. Altså at man ja, får ja. nogle cases, og så får man aldrig rigtig den timeløn, man egentlig burde have for alle de timer,
1: man lægger. Men altså nogle af de mest populære spil, som vi sælger, dem, de er blevet lavet som nogle skrædersøde nogen, hvor kunden havde et særligt ønske, mm-hmm. og ikke så mange penge, og så designede vi det alligevel. Og det er sådan nogle af vi har solgt allermest af sidenhen så Fedt, ja. Det er også dejligt, at det kan fungere sådan.
0: Ja. Hvad med sådan noget som, som økonomi? altså er det Altså, er det sådan noget, man skal virkelig kæmpe for at få det til at hænge sammen, eller er det muligt at køre uden
1: at have ondt i maven? Det, ved jeg godt, det er et hårdt spørgsmål, men det er ja. øhm, Altså Tænker du firmamæssigt eller personligt? Øh, jamen, det synes jeg du <laughs> det skal det er svært svare du? på, som du er. Øh, firmamæssigt, der, øh, det, det kan man godt, men og det tror jeg ikke så meget har noget at gøre med, at vi laver rollespil men det har noget at gøre med, at vi laver events. Ja. Ting kommer i bølger. Og så har vi lige pludselig rigtig mange events i en uge eller en måned. Og så er der en lang periode, hvor vi ikke har lige så meget, men lønudgifter og husleje og sådan noget, de ligger rimelig fast hver måned. Så så det er jo selvfølgelig altid en stressfaktor, men det tror jeg næsten altid, det vil være i eventbranchen. Og det er noget, man må tage med, hvis man vil lave det her.
0: Ja, og gå ind i med åbne øjne. Men udover at være CEO for dit eget firma, ja. så har du også lavet en masse andre ting i rollespilsmiljøet, selvom du måske ikke har spillet så meget. Blandt andet så er du selv designer, men er brætspillet.
1: Ja, jeg har designet brætspillet øh, til festival. To stykker faktisk. Og det, det var jo sådan lidt en sjov ind fra siden, at det opstod. Jeg, jeg, har, alt, jeg har altid sådan været rigtig glad for brætspil, og så skulle jeg faktisk på mit første nogen nogensinde. Øh, og øh, der var den her Bygget Brætspil Konkurrence, som jeg tænkte, det kunne da være en sjov sådan en lille ekstra aktivitet under fastevalg. <laughs> ja, I kring allerede. Og jeg endte jo med at bruge hele mit festival på det. Altså, jeg brugte yeah. så meget tid på det, og jeg havde øh, en masse af mine venner ind til spilteste, til at hjælpe mig med at layoute regler. Altså, vi, ja, vi havde færdig layoutet regler, da jeg afleverede det oh, <laughs> til festival. Oh, 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 oh. Øh, så jeg gik måske også lidt sådan overboard. Øh, Og så vandt jeg jo så den der øh, konkurrence Bygget mm. Brødspil. Og så øh, fik jeg jo pænt at vide, så havde jeg bare at komme tilbage øh, i den store <laughs> konkurrence næste år. Øh, og det gjorde jeg så, fordi så lige pludselig så var der jo noget, noget nyt, som jeg ikke havde prøvet før, ja. som jeg også var en eller anden form for god til øh, og synes var super spændende. Hvornår var det her? Det var åh gud, det var i 2016, må det have været. Ja? Ja. Det er også noget okay. det, der er lidt øh, sjovt det der
0: med at have hey, altså, sådan nogle øh, helt gamle rotter som dig, som som jamen, du har øh, spillet en masse, du har lavet en masse i forhold til rollespil, men alligevel var det dit første festival. Og ja. for nogen vil det jo være, og nogen, der kommer på deres første knudepunkt meget sent. Og det, ja. det, det er noget, jeg synes, det er lidt sjovt, det der med, at, at vi har sådan nogle forskellige referencerammer i forhold til. Ja,
1: ja fastevalg var sådan en ting, jeg, altså det var meget sent, jeg kom på det. Øhm, I hvert fald mit første hele festival, skal mm. jeg lige sige. Jeg har øh, crashed festen et par gange tidligere år, <laughs> det var meget ondt. Ja. Ja. Øh, altså,
2: jeg synes jo bare, Sofie, at det er, altså, jeg synes jo, det er vildt, at du kan... Øh, melder til en brætspilkonkurrence, og så øh, øh, vinde det første år, det synes jeg skulle da, det er da stort. Altså, det tænker jeg da. Nu ser du, at du fandt noget, du var en lille smule god til. Jeg synes da, det lyder som om, at, at det, har du da, det har du da styr på.
1: jeg vil sige, jeg var, jeg var ikke klar på, at jeg skulle vinde det år. Det var faktisk <laughs> først.
2: Jeg tror først, det var søndag,
1: at det gik op for mig, at øh, vi rent faktisk ville blive præsenteret på scenen, hvis man vandt. Det havde jeg ikke tænkt over under fastevalg. Jeg havde bare tænkt, det er bare sådan lidt sjovt, og nu designer vi bare noget, ikke? Ja. Og så gik det sådan op for mig under fastevalg. Okay, det her er faktisk en rigtig konkurrence. Okay, folk går rent faktisk ret meget op i det. Okay, jeg skal faktisk aflevere et færdigt produkt af en eller anden. og, ja, og der
2: gulter, er en og sådan, masse andre bændisker, der går op i det også, ikke? Altså, ja.
0: Jo,
1: og så, så det gik sådan op for mig undervejs i fastevalg, hvad det egentlig var, jeg havde meldt mig til. Og så først meget sent, at... Jeg skulle på scenen, hvis jeg, hvis jeg vandt den her konkurrence. Og det kom det så? <laughs> ja, det kom jeg så. <laughs> øh, og jeg kan på ingen tænkelige måde huske, hvad jeg sagde på den scene, den dag i dag. <laughs> altså, det var, jeg var meget lidt forberedt på at skulle ja. op.
2: og jeg har hørt, at flere, der har stået på den scene, det er som at gå igennem Glemsens Port. <laughs> Jamen, mm. det tror jeg, jeg har ja. Kan du sætte dig ind i det, <laughs> Ja, det kan jeg også lidt. <laughs> ja, <Nej>, jo. <laughs>
1: øhm. I forhold til brætspillet der, hvad gik det så ud på, det du lavede? Jamen, øh, det jeg lavede der, det, det hed kejserens nye hatte. Øh, og det gik ud på, at man samlede, eller byggede hatte til Kajseren øh, i sådan forskellige former og farver. Øh, fordi at øh, konkurrencen var, at vi fik et eksisterende spil, som vi skulle bygge noget nyt ud fra. Ja. Og det havde sådan et kinesisk tema. Øh, så, så det blev noget kinesisk... Øh, med, med en kejser, og, nogle hatte. og så var det sjovt, fordi det mindede lidt om kejserens nye klæder <laughs> titlen. Og så blev det, det var så det samme spil, jeg arbejdede videre på, og sendte ind til den store konkurrence året efter, ja. hvor det så blev til dværgdiamanter Så det, det blev noget helt andet. <laughs> Æ, altså sådan grundmekanikkerne var ret meget det samme, men temaet ændrede sig en del. Ja. <laughs> det var helt forskelligt.
0: Og så øh, kort efter, at du øh, var med i Førstevalg i så ja. ender du også med at blive
1: ansvarlig. <laughs> ja, jeg blev lige pludselig øh, dommer i år, og jeg skal være overdommer næste år. Øh, så det, det skete også. Øh, Hvordan? Jamen, jeg blev spurgt, øh, om jeg ville være dommer. Ja. Øh, og så tror jeg, at jeg havde ikke lige noget spillet klar på det tidspunkt. Øh, og så tænkte jeg, jo, ved du hvad, det kunne egentlig være meget spændende. Og så var der også en, en del af mig, som tænkte, jo, jeg synes egentlig også, vi skal have nogle kvinder repræsenteret i dommergruppen. Øh, og ligesom noget repræsentation ja. den var igennem. Øh, og så sagde jeg ja til det. Og det var en super spændende oplevelse at sidde på den anden side lige pludselig. Ja. Øh, og skulle læse alle folk spil igennem. Men, øh, men også noget, jeg var meget opmærksom på, ligesom, hvordan jeg ville gøre, hvordan jeg vil snakke med mm. for for jeg havde siddet som designer yeah. på den anden side. Um, og så spurgte de, om jeg ville være overdømmer næste år. Og jamen, så tænkte jeg, det det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig at gøre noget mere for at få nogle flere kvinder med yeah. mm. i designkonkurrencen, fordi der var øh, hele nul kvinder øh, i, i år. Designere, øh, designer
2: Ja, det så, var der ret stor snak om, faktisk. Altså, det var, det var der vel, meget stor snak Det var heldigvis noget, der faktisk satte gang i debatterne.
1: Det satte rigtig meget i gang i debatterne. Det satte også rigtig meget i gang i øh, folk sådan øh, fandme nej-følelse, mm. øh, og nu gør vi noget. Ja. Og, så, øh, og det var noget, jeg gerne ville arbejde på, og få nogle flere kvindelige designer med. Ja. Øhm, og jeg tænkte, at som overdommer var det et godt udgangspunkt, ligesom også igen repræsentation at arbejde ud fra. Så det vi jo faktisk har gjort, er, at vi har lavet et netværk for kvindelige brædspidsdesignere øh, i år til første år, eller næste år er det. Øhm, og jeg har læst, tror jeg, syv synopser igennem her de sidste to dage fra kvindelige designer, som er ved at sende ind. Så øh, det er i hvert fald en del flere end sidste ja. år allerede.
0: Ja, så var det jo igen... Øh så var det jo igen Emilie, der, Emilie Johansen, der vandt, øh, ja, vandt designkonkurrencen,
1: øh, ja. Så hun er faktisk selvskrevet. Ja, for så der er der i en. Så det er rigtig dig. Hun ja.
0: har jo også været dommer selv. Og selv hun ja, er jo jamen. også ret ny til hele miljøet, øh, ja. men, men en rigtig, rigtig sej rås, råd, yes. brætspilsdesigner også. Ja. jeg glæder mig meget til at se, ja. hvordan hendes spil bliver. Og så skriver jeg ikke, at man skal undervurdere, at næste år har vi altså en kvindelig general, en kvindelig overdommer for både brætspil og for
1: scenarier. Og øh, er så to. Vi og... har tre kvinde over mig. Yes. Sådan. <laughs>
0: altså, man kan sige, at det er jo vigtigt, fordi at det ikke har været sådan tidligere. Og det er jo noget, vi er nødt til at arbejde for. Og det er jo også derfor, at vi blandt andet gerne vil have kendskabet til dit arbejde længere mm. ud. Og altså, der er jo ikke. Jeg oplever altså ikke mange, der siger, at der skal ikke være flere kvinder i det, men, men det er mere
1: den der, hvordan. Ja hvordan gør vi? Ja, ja. Ja, den har, været, øh, den har været svær at knække tidligere, mm-hmm. øh, og jeg tror faktisk, vi har fået knækket noget af den i, år, i hvert fald ja. med at have et fællesskab blandt de kvinder, der så er, ja. som er noget af det, jeg talt rigtig meget for. Ja. Øh, også fordi det rent faktisk noget, jeg har prøvet før, bare i liveholdspilregi med øh, Pia Panser for rigtig, rigtig mange år siden nu. Øh, så. Og den øh, sætter vi lidt et i, fordi du bliver helt sikkert at sætte afsnit på et tidspunkt.
0: <laughs> du har været med for mange ting til, at det, vi kan komme igennem det hele. Øhm, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig om noget, fordi øh, jeg oplevede som, øh, som skribent sidste år på Festival, mm. faktisk rigtig meget støtte for rigtig mange af de også ældre, mandlige, øh, erfarne øh, skribenter. Jeg oplevede faktisk ikke noget sådan udelukkelse, jeg oplevede egentlig kun støtte. Er, er det noget, du også synes, der er, eller er der et problem? I miljøet med udelukkelse eller I brætspidsmiljøet?
1: Ja. Altså, jeg kan jo ikke snakke så meget om festivalet forfattermiljøet. For det, det, har jeg, det er faktisk noget, det jeg ikke har området. Ja. Ja. Øhm, ja, jeg oplevede generelt, at da jeg var ny øh, designer, at der var faktisk rigtig meget støtte. Øh, ja. Hvilket var super dejligt. Der var også et par... Øh, ikke så støttende, da jeg vandt øh, Bygget i første omgang, men, men det tror jeg altid, der vil være yeah. i de fleste miljøer, så det var ikke noget, jeg sådan... Man kan jo også godt være et røvhul, uden ud at være sexist. Ja. Yeah. <laughs> øh, jeg tror, jeg havde en, der øh, sagde, sorry, og det er også sjovt, at sådan en ung lille pige er kommet ind fra højre. Øh, wow. Men det var kun én, heldigvis. Yeah. Men, men udover det har der været... Jeg synes der faktisk, der har været super meget støtte, og jeg synes, at øh, de mandlige designer, der var der i forvejen og Dommer og Bretsvedsansvarlig var super gode til at tage imod mig. Mm. Så jeg tror ikke, det var det, der var problemet. Nej. Jeg tror, problemet var, igen, repræsentation. Altså, ja. at der ikke var nogen, eller der i hvert fald ikke var særlig mange kvindelige designere, og der var ikke særlig mange kvindelige dommer eller Bretsvedsansvarlige. Så det var svært at se sig selv i det. Man mangler kvinde. nogen at se op til. Man mangler nogen at se op til, men man mangler også nogen at. Øh, holde sig til eller føle en eller anden form for sådan sammenhold med. Og det tror jeg er noget af det, vi begynder at få skabt nu med med det her netværk for kvindelige brætspidsdesignere. At at det er nemmere at at snakke med hinanden der. Også fordi det er en meget lille gruppe, som er meget ny, og alle er meget nye designere, og det er noget nemmere at dele sine idéer og tanker og fanger derinde, end det er i den store Festivalgruppe, ja. eller spildesign brætspilgruppe på Facebook med flere tusind mennesker. Er der noget, vi sådan, som kvinder kan gøre
0: for at støtte op om det? Altså melder os til spiltest eller spille de der brætspil på festival? Eller sådan, hvad, er der noget, vi kan gøre for at støtte op om den udvikling?
1: Jeg tror, at øh, altid kommer spildspillende, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, at hvis, øh, hvis I kender nogen, som tænker, det kunne være spændende på en eller anden måde, så præg til dem. Sige, ja. skal du ikke være med i den her gruppe? Eller sende dem videre til nogle af os, I ved er der, og sige, hey, gå lige over og snak med hende her. Øhm, og så generelt hjælp med at støtte op om de kvinder, der så kommer med nu. Mm. Ja. Så de rent faktisk også får noget mod på at blive dem ved. Fordi hvis vi får, hvis vi får den her bold til at rulle, og der kommer flere og flere, jamen så kommer det kun til at gå hurtigere og hurtigere med at få endnu flere med. Ja. Øhm, så det er det. vi skal ligesom have en kritisk masse ja fykket op
2: nu her. Ja, altså, fordi jeg sidder jo her og, og tænker, at jeg er i virkeligheden ikke særlig meget brætspiller. Jeg kan godt spillet brætspil for hyggen, skyld. Øhm, så jeg, jeg kommer jo for det meste på, på fastval for rollespil, men, men når du sidder og fortæller her og også siger, at, at du kender til i hvert fald minimum syv kvinder, som har sendt synopser, så bliver jeg da sådan helt nysgerrig på at, at se brætspilsfældet i år. Altså, så jeg tror vidderligt, du har ret, når du siger, at rigtig, rigtig meget af det, handler også om repræsentation, og det der med at kunne, mm. kunne spejle sig i, øh, i, i, i feltet, ikke? at det ikke er 100% mænd. No offense, vi godt lige mænd, men det er også lidt fedt at kunne... Øh, vi elsker mænd! Altså, kunne se sig selv i det også. Altså. Ja, mega spændende. Ja, helt klart.
1: Så øh, jeg glæder mig super meget til at se feltet i år. Jeg skal yes. jo ikke selv være med til at udvælge dem, Det er også en af grundene til, at jeg har lidt bedre kunne være med nu her og hjælpe og støtte dem. Æm, fordi så snart de er blevet udvalgt, så går jeg meget i, i dommermode. Ja. Æ, og så, bliver, så skal jeg være upartisk, ikke? Men, men lige nu ja. her, indtil de bliver udvalgt.
0: Så hvis der nu sidder øh, nogle håbefulde sjæle derude og tænker, nej, det kunne jeg godt næste år, eller jeg kunne godt melde mig til konkurrencen på faste. Mm. Hvordan kommer man så i forbindelse
1: med det netværk, du snakker om? Jamen, øh, så søger man. Det hedder netværk for kvindelige brætspilsdesignere. Og en Facebookgruppe, ja. og så øh, beder man om at blive med dem. Eller alternativt så skriver man til mig. Ja. <laughs> hvis man kan finde mig på Facebook øh, og beder mig at blive med dem. Og øh, så kan man komme ind der. Og jeg vil helt klart sige, hvis der sidder nogen derude, som tænker, det kunne være spændende, eller det vil jeg gerne prøve kræfter med, så melder jeg til konkurrencen på festival. Mm. Altså, jeg havde aldrig designet bare før, da jeg meldte mig til den. Øh, mm. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at prøve. Øh, og det endte jo så med, at jeg faktisk designet to øh, reelle brætspil bagefter. Øh. Er det sådan nogle brætspil, du har prøvet at få udgivet bagefter, eller er det? Ja, det er der mange, der spørger ja. øh, Det er det ikke øh, endnu, øh, fordi det har jeg simpelthen ikke haft øh, haft tid eller overskud til. Og også fordi, at jeg tror, at brætspilsdesign for mig blev også noget, som var... Det var en en ny hobby, øh, ja. som var lidt samme miljø som rollespil, men som ikke var det, jeg arbejdede med. Ja. <laughs> så hvis jeg lige nu begynder at få udgivet dem, så bliver det bare endnu et arbejde. Ja. Øh, og det tror jeg, jeg har holdt sådan lidt tilbage med. <laughs> Til gengæld håber jeg, at du vil
0: have dit dansespil med forskellige steder, fordi det er godt nok, Grineren.
1: <laughs> ja, jeg har, der er mange, der har spurgt, øh, om de kan låne og jeg ved, at festival har en kopi, så man kan i så hvert fald prøve det på festival. Hvor mange kopier findes derude? Og Jeg tror, der findes fem. Ja. Og det ene står her hos mig. Ja. Og så er der et på festival og et i rollespidsfabrikken. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor de to er, er, her lige nu.
0: Ja, så lige en opfordring herfra, hvis I får mulighed for at spille... Hvad er et navn? Move it. Move it, det var det. Yes. Æm, så kan man lave nogle syge danse og nærmest spille skak med mennesker, der danser. Ja, det er en, det
1: er en ret fin beskrivelse. Ja.
0: <laughs> det er i hvert fald rigtig skæld. <laughs> <laughs> Men øh, hvis vi skal nå at snakke om en brøkdel af det, du de laver, så tænkte jeg, at det kunne være, at vi kunne rykke fra festival over til knudepunkt. Ja. Vi har snakket en del knødpunkt i podcasten her, øh, som jo er den her nordiske rollespilskongres, som går på skift mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland. Mm. Og sidste år, der var det i vejen i Danmark,
1: og yep. der var du en af arrangørerne. Ja, jeg var en af hovedarrangørerne. Ja. For øh, jeg er tredje år. Er jo ikke tredje år i træk, men tredje gang i træk, at jeg var øh, knødpunksarrangør. Øh, ja. Hvordan bliver man det? <laughs> ja, det, det er et godt spørgsmål. Øh, Jamen, jeg startede med at være arrangør i 11, fordi at jeg kendte nogle af dem, der var arrangør også, og øh, snakkede med folk og syntes, det kunne være spændende, og så fik mm-hmm. jeg ligesom mast mig ind der. <laughs> Æ, men der, jeg også, der var jeg også hovedarrangør på Forum i både 10 og 11, Æ, så jeg på en 11 lå sådan lige mellem. Ja, så der jeg lavede i elvet var jeg barnsvarlig på knudepunkt, Fordi jeg, der var ligesom begrænset meget ja. ansvar, også jeg kunne tage. Øh, og var også stadig ret ung på det tidspunkt. Og så i øh, 15 og så her igen 19, der var jeg så i hovedført Ja. Hvor mange er
0: der i krumtøren?
1: Jamen, det er altså, det er jo ikke et præcis antal altid. Vi var øh, vi endte med at være fire i år. Og øh, vi var. Oh God, vi var 5 i 15. Ja. ja. Og grunden til, at jeg lige tøver lidt, er fordi vi havde nogle, nogle udskiftninger, både i 15 og 19. Okay. <laughs> vi endte med at være fire
0: Ja. Og er der et eller andet bestemt regi i Danmark, som gør det, eller er det dem, der plejer? Eller hvad er sådan forretningsgangen på det? Eller?
1: Officielt er det Landsforeningen, der ja. sætter gruppen. Ja, det er altså Landsforeningen Bifrost. Så ja. man skal ligesom skrive ind til dem øh, og bede om at blive en ny ja. men selvfølgelig er der noget, dem som plejer mm. at lave det, som jo snakker med hinanden, og nye folk, som synes, det kunne være interessant at arrangere, snakker jo med os, også for, for erfaringer, så mm. der er jo en masse snak øh, udenom ja. øh, og noget koordinering der, men helt officielt, så er det Bifos, der bestemmer, hvem der skal lave det.
0: Okay, er det det samme i de tre andre lande?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, det officielt er landsforeningen, der bestemmer i dem. Nej. Der tror jeg mere, det er dem, der plejer, eller miljøet som helhed, der ja. sætter en gruppe. Ofte så er det jo noget, der opstår. Ja. Altså, der er nogen, der siger, vi vil gerne lave det. Og så, så kører de. Ja, det er jo meget græsrodsagtigt, selvom,
0: selvom det er professionelt ja, på mange måder. Ja. Så er det stadigvæk... Ja.
1: Ja. Hvad er det fede knudepunkt? Jamen, det fede knudepunkt, øh, Det fede Konferencen er, at der kommer så mange spændende mennesker. Øh, fra alle mulige forskellige lande. Og fortæller om alle de her vilde, seje ting, de laver derude. Øh, og jeg tror ikke, der har været et enstort knudepunkt, hvor der ikke har været et eller andet, hvor jeg har tænkt, wow, det er vildt, ja. øh, at I laver det alligevel. Øh, og så er det at møde dem. Øh, for mig er det rigtig meget netværk. Ja og snakke med folk og høre om deres erfaringer og lære dem at kende det, det er rigtig meget af det jeg synes er fedt ved et og det fede ved at arrangere det er jo at det er kæmpe maskineri uh, altså vi havde 600 deltagere i år ikke uh, og jeg tror jeg næsten 50 arrangiver i alt <laughs> ja, sådan med, med alle uh, og det er jo et kæmpe stort maskineri der skal sættes i gang og koordineres og sørge for alt ligesom fungerer og ja. falder på plads, og sådan noget, det synes jeg er superspændende. Var det ikke og noget
2: med, at det var det største knudepunkt nogensinde i år, Sofie?
1: Jo, det var det, og det var det også i 15
2: Yes, <laughs> det jeg skulle lige spørg. ja spørg, fordi jeg sad nemlig tidligere og tænkte sådan, at jeg kan vide, hvad der er egentlig sådan skiller knudepunkt ad i de forskellige lande, og jeg kan i hvert fald huske, apropos, at der er noget med, at de danske knudepunkter, de sidste par år har været øh, lige en anden så større. Ja, de er, de er en del større i Danmark, øhm,
1: og så er der noget af det, altså vi, øh, i hvert fald i 2015 og i 2019 her, der har vi jo holdt det på et idrætscenter, mm. hvor ja. vi jo har bygget rigtig meget af locationen selv, øh, så det har også været et, et rigtig stort arrangørerarbejde, og det har været et stort byggearbejde også at sætte alt det her op, øh, og vi har haft sovesale og forskellige måder, man kunne sove på for at gøre det så billigt og lidt tilgængeligt som muligt. Ja. Æ, og det er jo så også noget af det, der har gjort, at det har været rigtig stort, og der har været rigtig mange deltager. Det er også noget af det, der gør, at det at rigtig stort arbejde at arrangere. Mm. Æ, og i nogle af de andre lande, jamen der har det været mere på konferencehoteller eller en båd et enkelt år i Finland.
2: Mm. Jeg har hørt nogen snakke om, at, øh, at Det fede ved knudpunkterne i Danmark var, at de var mere inkluderende. Og nu siger du det der med at at gøre dem let tilgængelige. Nu tænker jeg, at det er vel primært i forhold til økonomi og sådan.
1: Ja, det er meget i forhold til økonomi. Vi har flere ting, vi har arbejdet med. Selvfølgelig arbejder vi med at gøre det inkluderende for alle. Men det tror jeg, alle knudpunkterne gør. Også i de tre andre lande. Så det er ikke noget, der er særligt for os. Vi vi har arbejdet med at gøre det billigere. Og det er jo klart noget, der gør, at der er flere unge, der kan komme med. Og så har vi arbejdet med, og det er jo, når man gør det billigere, og når man gør det på en location, hvor meget skal bygges, så skal man også bruge rigtig mange flere hænder. Så vi har haft mange flere arrangører, vi har haft mange flere aktivister, som vi har kaldt det, altså hjælpere, som har været med undervejs. Og det er også noget af det, vi har arbejdet med at ligesom bruge for at få nye knudepunktsgængere ind. For det er en fed måde at lære knudepunkter kende på ja. ved at arbejde i virkeligheden. Ja, og så man, betaler i billig,
0: øh, man betaler en billig billetpris, og så øh, arbejder man på nogle bestemte tidspunkter, hvor man for eksempel sidder i informationen, eller ja. øh, slæber ting, eller ellers øh, laver øh, hvad, hvad hedder det, slæber, opvask, altså slæber mad ja, ud og fordi det er jo også noget af det, som vi faktisk hørte i et tidligere afsnit omkring festival at hvis man ikke har været på det før, hvis man så melder sig til en af instanserne, så er det en god måde både at få noget netværk, møde nogle andre, lære hvordan det fungerer, og ja, komme lige præcis og have noget at lave, altså ja.
1: noget at tage sig til. Øh, og det tror jeg virkelig også hjælper. Øh, og det er også noget af det, jeg synes er fedt ved festival at der er netop rigtig meget okay. af det også. Ja. Når man at se
0: knødpunkten, når man arrangerer
1: det? Mindre, end når man deltager. Øh, nej, det gør man. Øh, jeg synes faktisk, æh, især i, i år, havde vi fået planlagt det rigtig godt, og vi havde nogle rigtig gode vagtplaner øh, og en organisation, som virkede, som gjorde, at jeg faktisk også, når jeg ikke var på vagt, kunne holde fri. Ja. Øh, og godt kunne gå i baren eller i loungen og sidde og hygge med nogle af mine venner. Øh, jo, så var der en gang imellem, hvor der lige blev ringet eller skrevet og sagt, hey, kan du lige på det her korte spørgsmål? Men det var meget begrænset. Så, øh, så jeg er noget faktisk at opleve en del af Knudpunkt. Ja. Jeg oplever ikke så mange øh, foredrag Nej. eller programpunkter, øh, når jeg arrangerer det. Men øh, det er også okay.
2: Det, det er jo prisen for at være arrangør, kan man sige. Eller yeah. det er det i hvert fald tit. Ja.
0: Er der noget feedback, som I har fået på det, hvor du tænker, det her... Når jeg skal lave det igen i 2023, <laughs> så, så, så vil jeg sørge for at fokusere på det her.
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså uden at love for øh, skal jeg sige, åben skærm, at jeg skal lave det igen i 2023. <laughs> øh, jeg tror, øh, der er i hvert fald nogle ting, som jeg rigtig gerne vil have med igen. Og det er blandt andet den øh, bar, vi havde, som, øh, med, som var bygget af et kæmpestort stilags. Øh, inden i en idrætshal. Og så er det vores øh, main stage, vi havde i år. Ja, som øh, jeg synes var rigtig, rigtig fed. Kan du forklare, hvordan den så ud? Jo, åh øh, oh, jo, det er svært for. Øh, vi havde den her øh, idrætshal i virkeligheden, som var sådan en springhal, hvor mm. der var en. Øh, hvor der var en tribune på den ene side. Og der havde vi så bygget en tribune selv, af altså, de lags på den anden side også. Og så inde i midten havde vi bygget en. Scene, scene-elementer med øh, lounge-møbler på, der var nogle sofaer, stole og sådan noget, og nogle øh, bagbeklædning, og en lille plante og mm-hmm. nogle fine lyskæder. Og så var det sådan vores øh, talkshow-scene, så der foregik øh, en masse programpunkter derop og der var folk, der sad i øh, sofaen der og snakkede, mens der var fyldt på øh, tribunerne rundt omkring. Jeg ja. tror, der kunne sidde ja, to 300 mennesker eller sådan noget ved de her tribuner. Jeg synes også, det var super godt
0: designet af rummet der, fordi det var lige ved siden af informationen, det var lige ved siden af hovedengang, det var et sted, alle kom forbi, så hvis man ikke lige vidste, hvad man lavede, så sad der altid lige 100 eller 200 mennesker og kiggede på den scene.
1: Ja, det var og så... meget åbent. Ja, ja, det
0: var det, og så var det rigtig, rigtig men det var samtidig fint isoleret, så man kunne godt sidde over og sidde og snakke med nogle borger samtidig med, at der så kørte det her. Når man stod på den scene der, øh, jeg var for eksempel oppe og talte om øh, min øh, største fejl som ja. designer og sådan nogle fine punkter. Øh, der, der var det, det var rigtig sjovt det der med at være oppe og så lige være der i fem minutter og stå på den der hovedscene. Øh, det synes jeg faktisk er noget knudpunktet rigtig gode til. Det der med at lave et øh, times et programpunkt, hvor de så beder om, at alle mulige skal komme op i fem minutter. Det kan også være sådan uh, designers hour, som de kaldte det. Så tage et designelement fra et scenario med, og så forklare om det, er, så andre kan bruge det til noget, og så er det en ny tur. Det, det, uh, det kan jeg vildt godt lide.
1: Ja. Det, er også, uh, det er også et programformat, jeg er, jeg er ret glad for personligt. Ja, det er sådan, uh, hvad skal man sige, uh, det er sådan uh, den populistiske, <laughs>
0: som det er alle, alle hovedpointerne, eller det er sådan uh, ja, lige til sagen. Ja,
2: men nu jeg sidder lige lige og, og mindes knudpunkter og tænker tilbage til, at uh, jeg elskede også alle de der uh, fem punkter og alle de uh, meget intelligente talkshows. Men min bedste oplevelse ved Mainstays, det var altså dragshowet. Ja, uh, det er det, også fantastisk. Det var, uh, altså, det, de der tribuner var jo bare pakket med mennesker og så drags. Og så i en uh, altså sfære hvor der bare er et niveau af tolerance og kærlighed, som... Oh, det, var, det var en fed oplevelse. Det, det var et godt, øh, godt programpunkt.
1: <laughs> ja, det er, det, virkelig. det er virkelig også et af min yndlings øh, mm-hmm. hvert år på Knudepunkt. Det er dragshowet. Ja.
0: Hvis der nu sidder nogle danske rollespillere derude og tænker, det der Knudepunkt er i Finland næste år, jeg er ikke sådan helt sikker. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du, man skal gøre for at komme godt ind på Knudepunkt?
1: Ja, det er jo et øh, spørgsmål, øh, folk har stillet mange gange igennem årene. Mm-hmm. Øhm, jamen, som jeg nævnte lige før, og det er jo men det er især noget, det danske knydepunkt gør, men, men der er også nogle af de andre lande, der gør det. Hvis man kan komme med som sådan aktivist, hjælper på en eller anden måde, mm. øh, lave nogle praktiske ting, er en super god måde øh, at komme ind på knydepunkt på. Øh, og så plejer der øh, ofte også at være sådan, velkomstprogrampunkter og øh, mm. ny på programpunkter som øh, jeg klart vil opfordre til, at man, man går til at netop møder nogle af de andre, som også er nye, ja. fordi det er noget nemmere at udforske det sammen med dem.
2: Ja. Og så også at have altså, øh, øh, egne programpunkter med. Jeg ved godt, det kræver selvfølgelig, at man har noget på hjerte, og at man øh, ligesom kan finde... Øh, hvad kan man sige, the nerves til at, at kaste sig ud i det, men det, det er i hvert fald min personlige oplevelse med knudpunkt. Det er, at så snart man ligesom har, har været en del af programmet, så, så, så altså, det får man også nogle relationer og noget netværk ud af. Og, og så har man også ligesom et samtaleemne og sådan, ja, det, det er i, ja. i hvert fald min personlige opfordring. Ja, ja
0: helt klart. Ja, jeg synes faktisk, at deltage i det danske forum er en god opvarmning. Ja, fordi så det er det også rigtig meget. Altså det, sidste år var faktisk mit første forum, og der havde jeg nogle programpunkter med, øh, som også er noget af det, vi har talt om her i podcasten, som frontloading og backloading og sådan noget. Og det gav mig også mod til at sige, okay, jeg godt. nu skal vi til et ja. Og så er det bare rigtig spændende at se, at det er jo nogle søde mennesker, der kommer til ens punkter, fordi at det virker til at være noget interessant, man har at sige. Og der var altså fyldt op i de der rum, og det, det, det er altså fedt, man kan få lov til at også diskutere det. Og specielt hvis man afholder en workshop, så får man jo rigtig meget snak. I stedet for, at det kun er en talk, hvor det er en selv, der siger noget, eller man kun går til talks, hvor det er en anden, der siger noget. De der workshops, hvor man får lov at snakke med sidemarkederen, eller hvor man arbejder med stoffet og sådan noget, det synes jeg har været en god måde at komme ind på folk på.
1: Ja, helt sikkert. Men jo, forum helt klart også. Øh. Ja. Og generelt, altså, tage til forum. Ja,
0: det har du arrangeret en gang eller to år. Det har jeg arrangeret <laughs> tre
1: gange nu, Ja. jeg har på. Og det er jo, altså, forum er virkelig meget også en af mine darlings. Jeg synes, det er et skønt arrangement, og det er virkelig et arrangement, jeg både tror meget på, men som også betyder meget for mig. Mm. Og jeg synes klart, at man skal tage til det. Igen, netværket er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, altså... Tag til forum, mød nogle mennesker fra, øh, fra andre dele af landet, øh, få noget netværk, gå til nogle spændende foredrag, hør om nogle af de seje ting, der bliver lavet rundt omkring, som måske ikke er lige der, hvor man selv er aktiv. Mm. Og, øh, og bare generelt opleve, hvad altså, dansk rollespilsmiljø har at byde på, øh, for det er jo en, en sådan samlende kongres også, øh, som er BIFOS' officielle kongres
0: Hvordan er øh, dit engagement i Bifrost egentlig i dag? Øh, I
1: dag øh, meget, meget pærefærdigt. Ja. <laughs> øh, jeg har ikke noget officielt øh, sådan i, i Bifrost. Jeg har lavet jo, jeg har lavet, knydbøn, jeg har lavet Forum, og jeg har også lavet Årgerne Kommer Sommerskole, som jo nu går over til at være Bifrost-arrangement ja. øh, nu her, hvor Årgerne Kommer. Fondsprojektet slutter. Og, øh, så, så jeg laver meget projekter inden for Bifrost mm. øh, og så snakker jeg jo med folk der sidder og aktiv i Bifrost og både i forbindelse med projekterne men også i alt andet men, øh, men ellers er jeg ikke jeg sidder ikke i, i sådan officielt i repræsentantskabet eller noget, det har mm. jeg gjort før i tiden, jeg har siddet i repræsentantskabet et par år tror jeg det var og som næstformand et enkelt år Tilbage i 2010 eller 11, Så en del år siden. Ja. <laughs>
0: sådan, sådan. Ja. Men nu hvor du nævner øh, Årgørende Kommer Sommerskole, ja. kan
1: du ikke fortælle lidt om det projekt? Fordi... det er noget, vi gerne har ville åbne op for her. Jo, det kan jeg godt. Altså det er jo ikke så lang tid siden, vi, øh, vi lige har afholdt det. Øhm, og det er, altså nu sagde jeg godt nok, at ind en af min darlings... Sommerskolen er, er om muligt endnu mere en af mine Så Jeg synes, det er et fantastisk projekt. Det er en, det er en uge sommerskole for øh, unge arrangører fra hele landet, hvor at man får en helt masse relevant undervisning for nogle super seje øh, rollespillere, øh, som har øh, alle mulige forskellige sådan, spidskompetencer. Og, øh, og det i sig selv er er ret fantastisk. Men noget af det, som jeg også synes, og jeg kommer tilbage til det igen, at sommerskolen kan, det er virkelig det netværk, der opstår mellem eleverne. Hvor vi har set, at elever, som har mødt hinanden på sommerskolen, så lige pludselig er gået hjem og har holdt kontakten ved lige, og så begyndt at arrangere spil sammen på på tværs af landet, og på tværs af nogle grupper, som de måske ikke var i i forvejen, men fordi de har lært hinanden at kende på sommerskolen.
0: Og det foregår på dansk? Det foregår på dansk, ja. ja.
1: Vi plejer at have en international gæst, som sjovt, man plejer at snakke engelsk, mm. men, øh, men resten af sommerskolen foregår på dansk.
0: Okay. Hvor gamle er deltagerne
1: normalt? Ikke... <laughs> Jamen, det er meget forskelligt. Æh, de er mellem 14 og 65. <laughs> <laughs> ja. Så ej, øh, største delen er øh, sådan, øh, slut-teenageår år, start-tyver. Og hvor mange af det er det? Jamen, der har været øh, mellem 30 og 65, tror jeg siger. Ja, i
0: årene
1: øh, sådan lidt forskelligt overfor år. Ikke?
0: Og nu kører det videre som et arrangement. Ja, det er i hvert fald øh, planen. Det er planen, håbet. Ja.
1: Hvad, øh, hvad kommer det til at betyde for organisationen? Er det? Ja, det er, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øh, det ved jeg ikke endnu. Nej. Øh, det tror jeg ikke, øh, der er så mange, der ved endnu præcis, hvordan det kommer til at køre. Hmm. Men altså mit håb er, at vi kan køre det videre på samme måde, som vi har gjort de sidste fire år. Øhm, og, øh, og lave en super sej sommerskole og få, øh, få nogle af de her elever til at komme tilbage. Altså vi har elever, som i år var med for fire år i, i stræng og som blev ved med at komme tilbage. Og også det med, at man kan se, hvordan de har udviklet sig ja. gennem årene, og man lærer dem at kende, og man kan se, hvordan de har... Øh, udviklet nogle venskaber øh, gennem sommerskole. Og sådan okay. det, det er også ret fantastisk at se. Øh, og ja, og man begynder at kunne lære fra dem også. Altså. Fuldstændig. Yeah. Og øh, virkelig nogle dejlige, dejlige elever, vi har haft. Altså, ja. De er så skønne øh, og super dygtige.
0: Hvordan får man ideen til sådan noget som Årgernes sommerskole?
1: Øh, jamen det var jo øh, egentlig ikke min idé oprindeligt, så det er, det er, et, det er et godt spørgsmål. Mm. Øh, det opstod jo, da Årgerne øh, kommer projektet Fondsprojektet blev skrevet i første omgang, okay. som øh, blev sendt ind til nordea og fik 3 millioner derfra mm-hmm. øh, til at starte op. Og der var nogle forskellige øh, delelementer af det projekt, hvor Sommerskolen var en af dem, for ligesom at skabe både noget, noget fagligt og også noget, øh, noget samlende mm-hmm. øh, årligt sådan på tværs af landet. Ikke? Ja, Spændende.
0: Jeg kunne faktisk
1: godt lige tænke mig, hvis jeg kunne hoppe
0: tilbage igen til knudepunktet, for det var faktisk noget, jeg glemte at spørge dig om, som jeg synes var rigtig spændende. I har lagt rigtig, rigtig meget fokus på tryghed, har jeg lagt mærke til. Altså, at det, var en, det var et meget særskilt punkt, og det var meget udførligt. Og det har jeg ikke set før på den måde, hvor det har været så klart, også med, med organizer tryghed osv. Vil du ikke fortælle lidt om det?
1: Og jo, <laughs> det vil jeg godt. Øhm, jeg tror, det er, det er noget, der begynder at blive mere og mere fokus på mm-hmm. øhm, her de seneste par år. Og øh, så kommer det også rigtig meget af, at jamen, der har været, vi havde rigtig meget fokus på organizer Safety, ja. fordi der har været nogle situationer nogle tidligere år, hvor der er blevet startet, øh, hvad der så smukt bliver kaldt shitstorms på Facebook, mm. øhm, som virkelig er gået ud over... Øh, arrangørerne sådan humørarrangementen og altså øh, arrangører i tårer også nogle gange og som er gået helt ned på grund af det, ja. Æ, ikke kun i Danmark men også i andre lande Æ, og jeg hader det personligt <laughs> Æ, og det var noget vi gerne vil øh, have fokus på at, øh, at ligesom prøve at undgå at vores arrangører skulle stå i den situation ja. Æ, jo, så, så det er det organizer safety-delen Øh, og jeg ved ikke, om vi gjorde det perfekt, men det var i hvert fald noget, vi havde, havde fokus på. Det var i hvert fald noget, vi prøvede at en eller anden form for arbejde med, øh, så det var federe at arrangere knødvønt. Hvad gjorde I for eksempel? Jamen, vi havde en rimelig klar øh, sådan online-kommunikationsstrategi, øh, hvor det også var blevet gjort meget klar til... Øh, vores arrangører, at selvfølgelig kunne vi ikke øh, tvinge dem til ikke at svare på ting på Facebook, øh, men vi opfordrede meget kraftigt til, at de ikke gik ind i debatter, øh, og at de i hvert fald ikke gik ind i debatter som kvidepåkarrangører, mm. men at de kontaktede deres respektive styregruppe medlem, øh, som er hovedarrangørerne, ja. øh, og så blev det ligesom vendt der. Og generelt gik vi meget, meget lidt ind i Facebook-debatter. Ja. Øh, jeg tror faktisk kun, der var en enkelt eller to, hvor vi var inde og skrive et officielt svar, som ikke var oplæg til debat, men som bare var øh, sådan her af det. det ja. Ja. Og det er jo også noget,
0: øh, som, som altså jo, vi har snakket meget tryghed øh, generelt i miljøet, men, men det der med, at man skal også passe på dem, der laver en masse frivilligt arbejde, ja. det er ja, altså. Altså noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det har du også talt om, ved jeg, Abbe.
2: Ja, ja, for jeg sidder jo her. Altså jeg deltog jo faktisk i år på Knudpunkt og havde et programpunkt med, øh, som egentlig var, øh, var designet og lavet af Erica Skurpen, øh, men som Jonathan Goldsmith og jeg så skulle afvikle. Ja, med at stå med det selv, fordi øh, Jonathan var nødt til at melde afbud, men som netop handlede også om Organizer øh, Safety og, og Best Practices og sådan noget, så jeg synes jo bare, det er øh, kæmpe fedt, at der bliver sat noget fokus på det her emne her, det er også noget, som vi har øh, op at vende øh, ofte i, øh, i fastevalgregi. Øhm, og jeg synes, som du siger, Sofie, det, det, altså, jeres kommunikationsstrategi kan godt, mm, den kunne godt virke lidt rigid, mm. men når man først ligesom havde forstået, men man får ikke et svar på Facebook, eller der bliver ikke i Facebook-debatter osv., det giver bare så meget mening, og det giver faktisk også en tryghed for deltagerne i virkeligheden, at man ved, hvordan Kommunikationsstrategien er, og man ved, at den bliver overholdt, og at der er nogle helt klare procedurer, og dem kan jeg følge, og så bliver jeg faktisk holdt i hånden hele vejen. Jeg synes det var. Jeg, jeg synes, jeg personligt kæmpe fan. Ja, om det er jeg glad for her. <laughs> det var som altså, om nogen havde tænkt over
1: det. Ja. Ja, vi havde tænkt meget af det. Vi havde også mange debatter omkring, hvordan ja. vi skulle gøre det. Øhm, ja. Og altså, men det med organisationen safety, det er virkelig også noget der som jeg synes er super vigtigt at være opmærksom på. Det, hvis, hvis der er noget, der virkelig kan gøre mig vred, så er det, når øh, folk, øh, ja, er mange på bedre år skider på øh, frivillige, øh, frivillige arrangører og frivillige kræfter. Ja. Fordi der er så mange seje mennesker, der ligger så meget arbejde og blodsved og tårer i det her miljø. Mm-hmm. Og dem bliver vi altså nødt til at, øh, også at tage hånd om ja. og respektere. Øh, Ellers falder man fra fuldstændig, øh, og det nytter ikke noget, altså, at vi behandler folk på den måde. Nej, og lad være
0: med at sige sådan noget, som om det var et godt scenarie på trods af GM'erne. Nej, hvor har
1: jeg hørt den mange <laughs> gange. Det, ja, ja. Det, det må vi gerne lade være med derude. Jamen, det, det er noget, man respekterer. Jo, det kan godt være, at man har holdninger til, at jeg ville måske have gjort det her anderledes. Mm. Men der er stadig nogle mennesker, der har lagt rigtig meget arbejde for at skabe en oplevelse for dig som deltager. Ikke? Og man kan sagtens ja.
0: kritisere produktet, man kan kritisere produktet, man kan kritisere måden at gøre ting på, man kan, have, man kan ønske, at tingene bliver gjort på en anden måde, men det skal bare foregå på en meget, meget, meget ordentlig måde. Ja,
2: det. ja fordi det er jo lige præcis det, der er faktisk øh, sådan min helt egen personlige oplevelse, fordi jeg har nemlig også altså, siddet i en arrangørgruppe, der har været udsat for diverse shitstorms og så videre, ikke? Eller, eller mm. i hvert fald, øh, og også tr- truslen om samme, fordi bare truslen om, det kan jo egentlig være slemt nok i sig selv, når man sidder i det. Og, og jeg tror rigtig tit, så handler det også om, måden, man gør opmærksom på sin utilfredshed på, ja. og hvornår man gør det. Ja, lad være med at gøre det to dage inden arrangementet, for der står bare 50 250 frivillige og er i det, og som lige nu, altså er så søbet ind i det her frivillige arbejde at for dem er det bare at få en dolk i ryggen. Måske gør det umiddelbart efter scenariet eller arrangementet gør det måske et par måneder inden så arrangørerne faktisk har mulighed for at, at, at tage til eftertanke og ændre nogle ting og sådan, altså, der, ja, der er måder at gøre det på, øh, men det, det er måske noget man skulle lave et et lille podcast-afsnit om et tidspunkt, mm-hmm. Vind. Det kan det er jeg, jeg
1: høre? som en uh, udmærket idé. Jeg ja. <laughs> ja, ja, for... ser jeg over for højre. <laughs> ja. Ja. Jamen,
0: det, det er helt sikkert en, en rigtig god idé, fordi øh, jeg ville faktisk også have spurgt dig her til sidst. Øh, mm-hmm. Er der noget, du synes, vi burde snakke mere om i rollespilsmiljøet generelt? Er der noget, du gerne vil bringe på banen? Noget, du tænker...
1: Jamen, det er jo oplagt nu at sige Organized Safety. <laughs> yes. Fedt. Ja. Jo, jeg synes, vi vil snakke mere om Organized Safety ja. øh, generelt. Altså, vi skal simpelthen passe på vores kræfter, øh, og sørge for, at det er fedt at arrangere ting. Øh, og nogen af os, som har gjort det øh, mange år efterhånden, kan tage lidt mere, men det, hvor jeg virkelig kan blive, blive sur også, det er, når vi øh, sætter nogle af de samme standarder for nogle af vores øh, helt unge, mm. øh, og simpelthen gør, at de ikke tør gå i gang med at arrangere. Ja. Eller ja. at de knækker nakken på det første gang, de prøver, fordi der er et kæmpe ja. pres øh, fra offentligheden og fra Facebook-debatter og sådan noget, om at det skal være på den helt rigtige måde og perfekt. Mm. Øh, og det, det tror jeg simpelthen ikke er, er sundt for, øh, for hverken miljøet, eller, og slet ikke for de unge arrangører, der prøver at gå i gang med at lave ting.
2: Jeg ja, er øh. rørende mm. <laughs> Har du øh, noget her til sidst, du gerne vil spare Mabel? Nej, jeg, jeg, jeg synes jo bare, det er fedt at snakke med dig, Sofie. Jeg synes, det er det, du har jo del mig godt nok mange hakker i bæltet efterhånden. Øhm, så, så jeg glæder mig bare til at, at høre, om du rent faktisk så laver form for os i 23. Eller, nej undskyld, bifken. Knudpunkt. Knudpunkt, Knudpunkt. Ja. Yes. Yes. <laughs> I 23, ja, det
1: jeg tænker, ja. at der skal
0: lige gå minimum et år fra det sidste, før ja. jeg begynder at, ja, det ligesom det. at få børn, ikke? Ja,
2: Det er også, det er også lidt, lidt nyt stadigvæk. Man skal lige man glemme, <laughs> hvordan det var.
0: Ja, lige Altså, fungerede. Ja. Alright, jamen, øh, jeg tror, vi, vi stopper her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil komme og tale med os Det var ja.
1: super spændende. Det var dejligt at være med.
0: Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Laughing Out Loud. Mit navn er Katrine Bend, og jeg hedder. Trine, Abel, tak fordi du har blevet ud
2: med.